0: Wir begrüßen heute Angela, sie ist Ergotherapeutin und schon seit sieben Jahren rollt sie regelmäßig ihre Yogamatte aus als Lehrerin. Yoga bedeutet für mich nicht verrenken und akrobatikähnliche Übungen zu praktizieren, sagt sie, sondern in erster Linie Wohlbefinden, Leichtigkeit und auch Spaß. Den Körper wahrnehmen und verstehen und eine Einheit mit dem Geist herzustellen in manche in oft ein kleiner Spagat. Heute spricht sie darüber, wie Gesundung durch Yoga geschehen kann. Lehn dich zurück und genieße.
1: Wir sind ja alle jung. <lacht> Atme nochmal tief durch. Okay, also mein Thema ist Yoga und Gesundung und wozu Yoga beitragen kann. Ich glaube, Patricia hat mir das Thema gegeben, weil ich ja Ergotherapeutin bin und ähm, sie vielleicht dachte, das passt ganz gut, weil ich habe vielleicht mit gesund und gesund werdenden äh, Menschen zu tun und ähm, ja, und wie ich dann vielleicht auch Yoga integrieren kann und so weiter und so fort. Ähm, ja, Als Einstieg habe ich natürlich überlegt, ähm, wie kommen wir da äh, ja, in die Thematik so ein bisschen rein, dass ihr euch da reinversetzen könnt. Und ja, die erste Frage an euch wäre jetzt für mich erstmal zu sagen, hey, hallo, wie geht es dir oder wie geht's? Und ähm, ich möchte, dass ihr jetzt nicht antwortet, wie wenn man äh, ja auf der Straße jemand Bekannten trifft, ja, hey, hallo, wie geht's? Sondern, ähm, dass du jetzt leise für dich mal überlegst, ähm, was du da jetzt in dem Moment heute sagen würdest, was würdest du mir antworten, also du Überlegst es einfach für dich in deinen Gedanken. Und dann, ja, kommen wir mal zu den Antworten, die vielleicht sonst immer so kommen. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Ne? Dieses Hallo, ja, wie geht's? wie geht's dir? Ist so eine Floske, sagt man immer, wenn man jemanden trifft aus Höflichkeit oder vielleicht, weil man wirklich wissen will, wie es dem anderen geht und was kommt da so? Kam da jetzt sofort bei dir ein, ja super, mir geht's prima, ich bin ja gesund, gesund fit und gut drauf? Oder war es eher so ein, naja, es geht so oder könnte besser sein? Oder, naja, was muss, das muss. Oft hört man auch, naja, ich glaube, ich bin urlaubsreif, aber sonst ist eigentlich alles in Ordnung. Oder es ging auch schon mal schlechter. Oder was auch oft kommt, ist ja, etwas stressig gerade, aber das wird schon wieder. Oder auch, ein, es gibt da noch tausend andere Antworten natürlich. Ja, ich kann ganz froh sein, anderen geht es ja auch viel schlechter. Also eigentlich alles so okay. Und wenn man so diese Antworten ne, sich mal so ein bisschen äh, näher anschaut, dann ist es oft so, dass, dass eigentlich keiner sagt, ja, äh, ich fühle mich total fit, mir geht's gut, gut, juhu, die Welt ist schön. Ähm, sondern es kommen ja immer so kleine Abstufungen. Ne? Und ähm, meiner Meinung nach kann man dann sagen, ja, hier geht Yoga für die Gesundung schon los ne? also wenn, wenn ihr das Thema hört Yoga für die Gesundung dann muss man gar nicht an schwerst kranke Menschen denken sondern das sind Menschen wie du und ich die sich im Alltag, im Leben befinden ähm, die einfach auch noch bestimmte Dinge brauchen um sich gesund zu fühlen und um für sich zu sagen ich bin gesund und die erste Frage, die sich dann natürlich stellt, was ist Gesundheit? Ja, Und da gibt es natürlich tausende von Definitionen und sicherlich hast du dir das selber auch schon mal überlegt oder hast es in irgendeiner Hinsicht an deinem Beruf oder wie auch immer äh, schon mal gelernt, auswendig gelernt. Und ich habe jetzt einfach mal die Definition von der Ge Weltgesundheitsorganisation für euch herausgesucht. Und dort heißt es, dass Gesundheit ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen ist. Na, weil viele denken immer, wenn sie an Gesundheit oder Krankheit denken, dass man was Schlimmes haben muss, dass was Zentrales da sein muss, äh, ja, was einen an der Gesundheit hindert. Aber es sind auch die kleinen Dinge, ne? also das Geistige schließt es mit ein. Und ganz wichtig, auch der ja das soziale Wohlergehen. Und da setzt ihr ja zum Beispiel Yoga auch an. Ne? Also Yoga unterrichten wir meist in Gruppenkursen, es sei denn, wir haben natürlich Einzelcoaching. Ähm, ja, und die Leute treffen sich zusammen und verbringen eine... Ja, Gemeinsame Zeit, eine soziale Zeit und auch das kann ne, der Gesundheit äh, ja, zuträglich sein. So. Ganz wichtig ist mir zu sagen, dass wir als Yoga-Lehrer keine Ärzte sind. Na, also ich habe auch echt überlegt, als Patricia mir diese, dieses Thema gegeben hat, na, wie, wie gehe ich darauf ein, weil man, man liest ja ganz oft in irgendwelchen ähm, ja, Artikeln, wie auch immer, was mache ich, wenn ich das und das habe und was empfiehlst du als Yogalehrer, wo ich meinen äh, Yoga-Schülern, wenn man sage, ich, ja, ich, ich bin nicht euer Arzt, ich kann ihn auch nicht ersetzen. Ich kann euch natürlich wertvolle Tipps geben, auch präventiv. Ähm, aber ja, und der Rest wird sich dann zeigen, oder? Ihr müsst nochmal Unterstützung von einem Arzt holen, oder vorher vielleicht sogar eine Diagnose, wo man dann sagen kann, okay, da kann man vielleicht ein bisschen rangehen. Trotzdem müssen wir vorsichtig sein, um da auch Verletzungen zu vermeiden. No? Das, das, das kann dann auch schon mal schnell gehen und ja, und ich habe jetzt selber die Erfahrung gemacht, ähm, weil ich ja gerade mich in, in diesem Zustand äh, befinde, dass ich mich ähm, für meine Yogakurse in der Prävention zertifizieren lassen möchte. Und das ist mega schwer, auch allein als Ergotherapeutin, ähm, wo ich ja mit kranken Menschen arbeite, mich äh, zertifizieren lassen kann, äh, um jemand gesund zu erhalten. Ne? Und deswegen sage ich, seid vorsichtig mit Leuten, die wirklich krank sind. Ne? Geht nur so weit, wie ihr euch da auch rantraut. Okay, ja, ich habe versucht, so ein paar Stichpunkte rauszusuchen. Diese 15 Minuten, das, das ist so wenig Zeit, die wir immer haben für diesen Vortrag. Ich versuche, das so ein bisschen kurz zu greifen und so ein paar Sachen in den Raum zu werfen. Ne? Also Yoga dient der Gesunderhaltung und Genesung von Körper und Psyche. Ne? Körper und Psyche, eine Einheit. Krankheitsursache ist häufig das, was zu uns in die Yogastunden kommt, das meiste Leute, ja, die Stress verspüren. Ne? Und Yoga wirkt da halt entspannend und äh, stresshemmend. Und Stressminderung wirkt sich wiederum immer positiv auf unser Wohlempfinden aus. Ne? Und mit diesem ganzen Stress und dieses Anspannung lösen können wir mit Yoga natürlich oft auch Rückenschmerzen entgegenwirken. Ne? Und dabei sind wir nicht nur eine kurzfristige Hilfe für unsere ja, Yoga-Teilnehmer, die wir ihnen geben, sondern wir wollen auch auf lange Sicht chronische Rückenschmerzen vermeiden. Ne? Durch Aufbau und Bauch und Rückenmuskulatur und so weiter und so fort. Ne? Wir bieten nicht die Pille, die vielleicht ein Arzt gibt, was viele auch gerne wollen. Mir tut das und das weh. Gib mir eine Tablette und dann ist gut. Nein, also wir müssen selbst tätig werden und dann kann man auf lange Zeit dieser, ja, diesen Schmerzen vorbeugen. So auch Nackenschmerzen. Ja, man kann eigentlich sogar sagen, Schmerzen aller Art, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Arthritis. Yoga fördert die Durchblutung bei Durchblutungsstörungen, Ruhe, Achtsamkeit und Bewegung kugeln unseren Kreislauf an. Ja. Ich da, also dieses Durchblutungsstörung und Durchblutung anregen, da fallen mir immer sofort die Gesichter meiner Yogastunden ein. So am Anfang vom Yogakurs sitzen sie alle noch da, ganz normale Gesichtsfarbe und am Ende der Yogastunde da ja, leuchten mir so ein bisschen die durchbluteten Gesichter entgegen und die roten Wangen und also es ist nur ein Teil, das natürlich was sichtbar ist, aber das betrifft natürlich auch den ganzen Körper. Und ja, das ist immer so meine, meine ja, Freude dann immer, wenn ich so sehe, ja, dass es das Yoga gewirkt hat und dass, ja, die Leute dann so ein Lächeln auf den Lippen haben. Ja, des Weiteren Atemübungen. Natürlich kennt ihr unsere Pranayama-Übungen, weiten Körperräume, stärken die Nerven und das Muskelsystem. Ne? Wir atmen uns weit auf im Brustkorb, im Bauch. Am Anfang ist es oft so, dass die Yogaschüler ja ganz kurze Atemzüge haben. Vielleicht, dass es sie noch nicht mal so bewusst ist überhaupt, wie lang und wie sie atmen. Da, da fühlen wir die, die Yogateilnehmer so ein bisschen ein und dann unterstützen wir das ja auch mit unseren Zählweisen, dass wir mal ein Ding bis vier atmen. Und zuerst am Anfang, wenn sie anfangen mit Yoga, denken sie: Oh Gott, das wird so lange, kann ich niemals ein oder ausatmen. Aber das entwickelt sich. Ja. Und so hilft zum Beispiel Yoga auch bei Virusinfektionen und Verkrampfungen des Magens. Auch äh, ein Beispiel wäre jetzt eine Kollegin, die auch an Corona erkrankt war, die auch wirklich schwerer erkrankt war, die meinte, die hat Atemübungen gemacht und das hat ihr sehr geholfen während der Corona-Zeit. Ja. Und egal welche Erkrankungen äh, die Menschen haben, es ist immer so das Gefühl, dass durch diese Erkrankung, dieses Verkrampftsein, dieses In sich gekehrte, die Energien eingefroren sind. Und ja, und wir können mit unserer Yogastunde, mit unserem Yoga-Teaching, ja, die Energien wieder lösen und in den, dass die Leute in den Fluss kommen, ne? Die Energien fließen durch den Körper. Ja, und man kann Sicherheit und Gelassenheit finden, den Körper wahrnehmen und spüren, psychologisch ganz klar auch Yoga hilft gegen Lustlosigkeit, Angstzustände sowie krankheitsbedingten Depressionen. Mit krankheitsbedingten Depressionen ist hier gemeint, dass wenn ein Klient oder Yoga-Teilnehmer an einer Krankheit leidet, was vielleicht auch schlimmerer, intensiverer Art ist, das bleibt natürlich nicht, ohne dass der Geist, die Seele da so ein bisschen mithängt und dann sich Depressionen entwickeln können. Und da kann man Yoga mit anfügen auch, äh, in, in Hinsicht Trauerbewältigung, da habe ich zum Beispiel auch schon gehört, dass es auch richtig Yoga-Retreats gibt zum Thema Trauerbewältigung, ja, wo auch Leute teilnehmen, wenn sie eine liebe Person verloren haben und dann wirklich ein paar Wochen da Zeit verbringen und, ja, und das vielleicht aufarbeiten, verarbeiten auch in Verbindung mit. Yoga und Meditation natürlich auch über verbessert nicht nur das Körpergefühl, sondern auch das Selbstbewusstsein. Das habt ihr bestimmt ganz oft gesehen. Ne? Am Anfang, die Schultern gehen nach vorn, die Leute sitzen gekrümmt, sind so ein bisschen in sich gekehrt, vielleicht haben sie Sorgen, Probleme. Und wenn wir uns aufrichten, die Schultern nach hinten führen, den Brustkorb öffnen, entsteht ein ganz anderes Körpergefühl. Das kann jeder auch im Selbstversuch ausprobieren. Und ja, Schmerzanfälligkeit kann gelindert werden. Bei Krebspatienten kann Yoga zum Stressabbau dienen und kann typische Krebssymptome wie Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Schlafstörungen reduzieren. Ja, und die Kombination von Körperübungen mit Achtsamkeitsübungen und Meditation können die Konzentration des Stresshormons Cortisol im Körper senken. Und ja, uns ist natürlich auch bewusst, dass unsere Gedanken unseren Körper steuern. Wir arbeiten ja auch in unserer Yoga-Stunde, in der Anfangsmeditation, vielleicht auch in der Endmeditation. Ja, so ein bisschen mit der Steuerung der Gedanken. Ähm, genau, denn durch Meditation kann man die innere Balance wiederherstellen und die Selbstheilung aktivieren. Ja, der Körper, der besitzt schon von sich aus diese sogenannten Selbstheilungskräfte, die sind quasi in uns und naja, dabei spielt natürlich unsere Psyche eine wichtige Rolle, denn schon allein, wenn du an Gesundheit und Glück und schöne Dinge, schöne Landschaften, was auch immer denkst, dann wirkt sich das sehr positiv auf deinen Gesundheitszustand aus. Ja, das machen wir auch oft in den Yogastunden, dass wir solche Ereignisse so ins Gedächtnis vielleicht rufen, wo derjenige dann reinkommt. Wir reden zu einem Lächeln an, indem wir sagen, wenn du magst, hebst du die Mundwinkel. Ne? Das sind so lauter, so also kleine Dinge, wo die Gedanken ja, uns da so ein bisschen reinbringen. Ja? Und ja, da kommt unsere Meditation zum Einsatz. Ein Teil von unserer Yogastunde natürlich nur, aber ein ganz wichtiger Teil, wie ich finde. Ähm, genau, weil ähm, Meditation verändert die Hirnaktivität und man landet in einer Art Zwischenwelt, also eine, eine Welt zwischen Wachen und Schlafen. Na, am Anfang ist das für einen Yoga-Teilnehmer immer so ein bisschen schwierig, äh, dieses Wachsein. weil sind sie zu wach, ne, schauen umher, wissen nicht, wo sie mit ihren Gedanken, mit ihrem Blick rasten sollen, kommen schwer in die Meditation. Und genauso auch andersherum. Manche schlafen ein. Das kennt ihr wahrscheinlich am Ende der Stunde. Ne? Auch das passiert. Ne? Das ist alles eine Übungssache. Also, man kann nicht sagen, hey, du bist entspannt, du machst jetzt Meditation, du kannst es oder du kannst es nicht. Nein, du kannst es üben. Und ja, und deswegen sollte man das natürlich auch regelmäßig praktizieren, wenn man sich darauf einlassen will. Ne? Um halt beruhigende Bodenstoffe, zu produzieren, die dann dem Stress entgegenwirken. Wir senken den Blutdruck, den Puls und ja, man kommt teilweise sogar in eine tiefere Ruhe als im Tiefschlaf. Der Geist kommt zur Ruhe und Stress und Verspannungen, sogar Traumata können sich auflösen. Traumata ist auch nochmal ein extra Thema, das sind so viele Themen, die ihr seid ja alle mit mir in der Yoga-Ausbildung, Vorteile der Meditation, ja, praktizierende erkranken nur halb so viel an Krebs. Also das sind alles Statistiken, die ich nicht selber geführt habe, sondern die ich mir natürlich angelesen habe. Die Konzentration, wenn man Meditation praktiziert, kann um 40 Prozent nach vier Wochen steigen. Genau, 73 weniger Atemwegsprobleme konnten angeblich verzeichnet werden mit regelmäßiger Meditation. 87 weniger psychische Erkrankungen wie Angst und Depressionen und ja chronische Schmerzen, Hautkrankheiten und Allergien sowie Arteriosklerose ja, kann auch mit Meditation positiv äh, beeinflusst werden. Genau, man lässt ja die jegliche Form von Kontrolle von Geist und Konzentration los und man befindet sich in reiner Stille. Das muss man auch üben. Ne? Manche mögen ja so gefühlte Meditationen, wo viel gesprochen wird und vielleicht ist es Sinn, irgendwann dahin zu kommen, dass man in dieser reinen Stille landet. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Ihr überlegt selber für euch, ob ihr da schon seid, wie ihr euch da fühlt ne? und je öfter Meditation wiederholt wird, je schneller kann sie abgerufen werden. Das ist das, was ich meine. Ja, mit dem Üben.
0: Lass uns nun ein stressendes Yoga üben. Vielen herzlichen Dank, liebe Angela, für diesen wundervollen Vortrag. Du hast darüber gesprochen, wie dieser positive Effekt durch Pranayama-Übungen, durch Yoga und Meditationen entstehen kann. Und hast auch perfekt dargestellt, wie Yoga bei spezifischen Erkrankungen einfach helfen kann. Das war super interessant, gerade die Impulse für die Selbstheilung ist voll spannend. Dankeschön auch an dich, liebe Zuhörer, für deine Präsenz und Neugierde, wenn es darum geht, nach einem natürlichen Weg für die Gesundung zu schauen. Namaste, lass deinen entspannten Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis.